0: Olá, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Fala Toronto, uma produção do Jornal de Toronto com o apoio do Brasil Remittance. Agora também com remessas do Brasil para o Canadá. Vá lá em brasilremittance.com para detalhes. E dúvidas sobre imigração, a Vianna Immigration pode lhe ajudar. Marque já sua consulta pelo WhatsApp 647-656-8100. E o nosso convidado de hoje é Matthew Correia, ele que é conselheiro da diáspora açoriana pelo Ontário, o primeiro conselheiro da história. Então, Matthew, muito bem-vindo ao programa Fala
1: Toronto. Olá, Schuster, muito obrigado por ter esse aqui e obrigado a todos os ouvintes que estão a acompanhar.
0: Um prazer lhe receber aqui no Fala Toronto, então vamos começar falando um pouquinho sobre a história da imigração dos Açores para o Canadá, porque a gente conhece muito a história dos açorianos que fundaram a minha cidade, Porto Alegre, 60 casais, Florianópolis, onde ainda os nativos até mantêm o sotaque açoriano, agora como é que foi a ideia dos açorianos de virem para o Canadá?
1: Sim, portanto os açorianos estão espalhados pelos quatro cantos do mundo a imigração para o Brasil foi muito muito antes do Canadá Canadá foi recentemente em 1953, quando veio cá os primeiros pioneiros portugueses uh, do barco Saturnia que chegaram ao Pier 21 em Halifax chegou oito uh, homens açorianos, estes os primeiros açorianos a cá chegarem uh, depois que fizeram carta de chamada para as suas esposas, vieram cá trabalhar uh, mais para área da agricultura uh, em Montreal, uh, depois em Toronto e, acessivamente, portanto, a imigração nós temos até uh, os últimos censos, acho que foi em 2003, uh, que mencionam que temos à volta de 500 mil uh, portugueses aqui uh, na província do Ontário, ou, ou seja, 300 mil destes portugueses uh, supõe-se que são de origem açoriana.
0: E como é que surgiu esse interesse dos açorianos pelo Canadá? Porque o Canadá tem um clima tão difícil, né? Temos os Estados Unidos aqui mais ao sul... Uh como você disse, tem os quatro cantos do mundo uhum. qual é o interesse pelo Canadá especificamente?
1: O trabalho, o mercado do trabalho o mercado da construção e, e a busca de oportunidades de novas oportunidades de, de trabalho como, como todo, todos que, que emigram uh, e que saiam dos seus países de origem uh, vêm à procura disso e então foi a mesma coisa que aconteceu com o Canadá, com trabalhos na, na lavoura, uh, na agricultura uh, na construção civil uh, e depois quando aqui uh, chegaram, uh, também criaram criaram-se uh, outros empregos uh, e, e abriram restaurantes e, e, tão, uh, e hoje em dia temos açorianos muito bem instalados na sociedade canadiana.
0: E já estamos na terceira geração dos açorianos aqui no Canadá, não é?
1: Sim, já estamos na terceira geração, onde serão diria já quatro, a, a quarta geração
0: imagina é um crescimento muito grande, estão uh, em todas as áreas da economia e organizados. Temos aqui a Casa dos Açores e várias outras organizações açorianas.
1: Sim, sim, temos muitas organizações. Uh, portanto, os, os açorianos, quando cá chegaram, começaram, foi através das igrejas, uh, com as festas do Espírito Santo, porque o Espírito Santo e o culto ao divino uh, é o que une os açorianos em qualquer parte do mundo. E então, quando emigraram cá, uh, começaram, desde logo, a fazer as festas do Espírito Santo uh, sucessivamente as festas do Senhor Santo Cristo uh, que é o Senhor Santo Cristo dos Milagres a primeira igreja portuguesa aqui no, em Toronto, no Canadá a igreja de Santa Maria uh, uh, que foi povoada pelos portugueses e começaram então essas festas do Senhor Santo Cristo uh, e depois começaram-se a infiltrar-se nas associações abriu-se a Casa dos Açores já uh, vou dizer perto de 40 anos atrás e, e também temos outras associações um, uh, Dos Açores uh, tanto o Graciosa Community Center Já tivemos quatro organizações Da Ilha Terceira uh, Com o Lusitânio, o Vasco Cama Grandes associações e entre outros Também temos associações mais pequenas O Amor da Pátria um, O Asas do Atlântico uh, são, são associações que já tiveram sede E que agora são organizações Juntos com uh, portanto, E muito fortes Portanto a população açoriana cá está muito bem instalada e está muito bem representada e continuem a divulgar bem alto e erguer bem alto a bandeira da, da região autónoma dos Açores.
0: Com certeza. E como surgiu a ideia de se formar o Conselho da Diáspora Açoriana?
1: Isso aconteceu em 2019. O Governo Regional dos Açores, uh, uh, portanto, passou uma lei uh, pelo Parlamento dos Açores para abrir, então, uh, uh, este Conselho Consultivo. Uh, simultaneamente, como é feito uh, na Ilha da Madeira, no arquipélago da Madeira, tem um, um Conselho uh, também da Diáspora Madeirense e, e o Conselho das Comunidades, a nível do Federal, uh, governo Federal Governo de Portugal Então este Conselho, portanto, é novo é a primeira vez na história que cria-se este Conselho uh, vieram cá promover, uh, aqui ao Canadá e a restantes uh, uh, países da diáspora suriana vieram cá representantes do governo promover a inscrição dos açorianos num portal que é açorianosnomundo.azors.gov.pt Uh, é o site onde querem que seja um ponto de encontro dos açorianos em toda a parte do mundo para escreverem-se e uh, então a partir deste site criou-se então essa eleição uh, para os conselheiros. Estamos 19, os conselheiros uh, em toda a parte do mundo que representam as suas áreas geográficas e eu fui eleito, uh, foram três os candidatos pela província do Ontário e eu uh, fui eleito uh, então o primeiro conselheiro uh, no dia 24 de março Uh, que foi o dia de, dos Açores, foi um dia simbólico, essa, essa eleição ocorreu este ano, ah, e depois uh, a instalação uh, uh, foi feita no dia de Portugal, também dia de Camões e das comunidades, 10 de junho, uh, quando o Presidente do Governo um, uh, deu então o processo, o passo à frente e instalou um, estes novos conselheiros, partes de, de, do Conselho Consultivo, ou seja, o Conselho da Diáspora Açoriana do Governo dos Açores.
0: E que outros conselheiros nós temos aqui no Canadá?
1: Portanto, temos cinco conselheiros a representar o Canadá, sou eu a representar o Ontário, temos outro senhor a representar Quebec, um representante em Manitoba, outro em British Columbia e outro para as restantes províncias e territórios do Canadá.
0: E qual é o papel que o conselheiro tem em quem ele pode ajudar?
1: Portanto, o papel do conselheiro é a ligação entre a nossa uh, uh, província e a região autónoma, ou seja, vou participar em reuniões com os 19 conselheiros, vou transmitir uh, os interesses, uh, os conselhos, uh, nesse caso que a nossa comunidade açoriana me informa, uh, vou também apresentar uh, ao Governo Regional vários assuntos e projetos de interesse para a comunidade açoriana cá.
0: E qual é a importância de manter essa ligação com as raízes de, apesar de já ser terceira até quarta geração, não perder o contato com a terra de
1: onde tudo saiu. É muito importante, portanto isto é um trabalho que os nossos clubes e associações têm feito ah, desde que aqui chegaram, desde que foram inaugurados, tentar manter vivas as nossas tradições, tentar ser aquela ligação ah, entre ah, a países onde vivem, ah, onde criaram os seus filhos e netos mas ao mesmo tempo não esquecer a nossa pátria mãe e, e nesse caso as Ilhas dos Açores ah, porque a imigração açoriana cá, ah, muitos vieram cá para instalarem-se, para criarem uma nova vida, novas oportunidades mas não necessariamente regressarem regressem uh, pelas festas do Espírito Santo, do Senhor Santo Cristo uh, no verão uh, para visitarem famílias, etc mas não há uh, grande número uh, de imigrantes uh, uh, a voltarem uh, para reformarem-se, digamos assim, uh, como vemos no continente não há também uh, grandes números de uh, pessoas uh, a comprarem terrenos ou ou investirem uh, nos próprios, no próprio uh, um, uh, arquipélago. Uh, e portanto, temos que criar esse, esse interesse. Também temos que criar o um interesse dos jovens. E assim venho uh, sendo o eu o mais jovem um, uh, conselheiro uh, em todo o mundo. Uh, tenho 29 anos e sou o mais novo de todos eles. E, então, eu tenho essa, essa responsabilidade de, uh, de ser a porta-voz para os mais jovens. Uh, dizerem a eles que uh, os Açores são fixos, têm que lá ir, têm que passar pelo menos o verão, interessarem-se nos festivais de música de categoria que temos, nas oportunidades académicos de irem a estudar nos Açores... Um tem muitas oportunidades, oportunidades de trabalho, oportunidades de cidadania portuguesa, se são uh, uh, filhos uh, e netos de portuguesas, uh, tenho uh, uh, que se inscreverem através do consulado para fazerem o seu cartão de cidadão, ter essa dupla nacionalidade uh, que é uma mais-valia abrem oportunidades de, de vida, de negócio uh, trabalho, seja assim, profissional, pessoal na, na União Europeia não só nos Açores, mas uh, uh, ter essa, essa ligação muito é importante
0: é importante manter a dupla nacionalidade?
1: É muito, é muito importante. Uh, é muito importante a promoção da nossa língua portuguesa, uh, é muito importante ter isto, é uma mais-valia mais -valia também ter cidadania uh, portuguesa.
0: E como é que foi a escolha dos primeiros conselheiros?
1: Foi feita uma eleição, portanto, os inscritos uh, no site Os Sorianos no Mundo, uh, desses que estavam inscritos, houve uma candidatura para se apresentarem como candidatos dos que estavam inscritos. E então, a Formos três os candidatos uh, que decidiram candidatar-se a essa posição.
0: Parabéns. Muito obrigado. E como é que vão funcionar na prática as reuniões, estando todos no mundo? É o um novo sistema da pandemia tudo pelo vídeo, pela internet
1: Exatamente, portanto no mundo em que estamos agora com esta pandemia dificulta de certa forma essas reuniões mas obviamente que vamos poder assistir através do Zoom fazer essas reuniões, a mesma instalação que tinha mais impacto presencialmente no meu ver foi feito através do, do, do online, do Zoom os participantes que não podiam estar obviamente para sair de seus países devido à, à pandemia uh, ligaram através do Zoom outros que estavam uh, uh, que podiam estar uh, lá presencialmente assinaram uh, uh, lá presencialmente mas acho que as primeiras reuniões vai ser então no Zoom agora acho que vai haver a partir do próximo ano, que as coisas já estão a melhorar com as vacinas e, e, e o mercado é a reabrir acho que já podemos fazer reuniões presencialmente uh, e isto sim tem muito mais impacto.
0: E como os açorianos podem fazer contato com o seu conselheiro aqui no Canadá?
1: Podem me contactar, uh, uh, eu sou muito acessível, uh, muito ativo nas redes sociais, portanto eu sei que hoje em dia uh, vamos todos ao Facebook ao Instagram uh, ver, então uh, é só procurar pelo Mátio Correia uh, e, e, e ou telefonarem através da Casa dos Açores, porque eu também sou presidente do grupo folclórico Perlas do Atlântico, então tem lá os meus contactos, uh, estão também na televisão, através do programa Gente da Nossa, portanto a minha cara, uh, felizmente ou infelizmente, <risos> está em toda a parte, uh, então... Estou, estou cá sempre para atender para, para dialogar sobre qualquer questão, o assunto que tenho, também quero apelar às pessoas que estão aqui uh, açorianos que não estão documentados no Canadá uh, tenham o meu apoio 100%, 100% confidencial uh, qualquer coisa que necessitar da parte do Governo Regional dos Açores uh, através da minha pessoa que posso lhes ajudar, ou através do Governo do Canadá, se querem tornar -se cidadãos ou não se é a sua opinião se, uh, mas podem me contactar que estou por te ajudar.
0: Pois é, temos um conselheiro tão jovem e tão envolvido na comunidade, Conhece um pouquinho mais da sua história, nasceu aonde e como se interessou tanto em participar da comunidade?
1: Eu nasci aqui em Toronto, há 29, já vai fazer 30 anos, 1 de agosto, Portanto, já estou a ficar já com a idade avançada, não é? mas ainda me considero jovem, com, com, com uma energia uh, ativa, uh, foi através dos meus pais, dos meus avós que eu infiltrei-me na comunidade, uh, que apaixonei-me pela cultura, principalmente pelo folclore uh, tenho participado desde jovem no folclore ainda sou dançarino e agora presidente do grupo folclórico Perlas do Atlântico uh, também fui diretor da Casa dos Açores do Ontário, uh, já participei no executivo 10 anos seguidos fui mordomo do Espírito Santo portanto eu vivi intensamente desde os meus 10, 12 anos de idade, uh, a cultura açoriana neste caso, mas a cultura portuguesa uh, e eu vi que tenho uma comunidade ainda tenho, uma comunidade que me acarinhou e que me apoiou e que me deu oportunidades e isto é mais uma delas que fico muito grato uh, por isso uh, e, e vou dizer a é minha maneira de retribuir de certa forma a essa comunidade que muito me deu e agora eu uh, vou dar uh, tudo o que eu puder e fazer uh, tudo o que eu puder para esta minha e nossa comunidade.
0: Como é que é para o jovem que já é nascido no Canadá manter a cultura açoriana, fazer participar do grupo folclórico, dos bailes? Como é que é a atração deles?
1: Eu vejo, portanto, há jovens interessados. É uma dificuldade, é. É uma dificuldade de arranjar jovens para participarem nos folclores, nos clubes e associações. É uma dificuldade comum que estamos a ver em, em qualquer associação não lucrativa e, e comunitária aqui uh, em Ontário e em outras cidades também. Creio que seja a mesma coisa. Porque uh, estamos a viver num mundo de oportunidades. Há muita mais coisas para os jovens fazer uh, do que estarem envolvidos na cultura. Mas o que temos que ir é através daqueles que estão e isto começa em casa, a educação começa em casa os filhos, os, os pais os, os avós neste caso têm que aprechar pelos filhos, têm que aprechar pelos netos levá-los a uma festa explicar o que é a tradição o que é, é que estão lá uh, o que é uma matança do porco o que é uh, uma festa do Espírito Santo ou o Senhor Santo Cristo, de, a devoção ensiná-los desde pequenino uh, o que é isso para depois um dia eles vão querer uh, dar continuidade e incentivá-los a dizerem, se, não, se nós não envolvermos vemos quem é que mais vai envolver-se e depois repara, acaba por morrer as nossas tradições. E
0: falar português em casa, né?
1: Exato, e, e muito importante, muito importante falar português em casa. Eu aprendi sozinho a falar português e a escrever, uh, e agora já estou na televisão há mais, vai fazer 11 anos, em setembro, uh, a dominar a, a língua portuguesa e, e ainda faço erros, mas... Estão aprendendo e então nunca é tarde para aprendermos esta segunda língua, nunca é tarde para envolvermos e dar continuidade àquilo que é nosso.
0: E qual é a importância de participar da comunidade? Você é um exemplo, né? porque participa da Federation of Portuguese Canadian Business and Professionals. É vice-chair da College West BIA, da Zona de Negócios da College. E também participa como repórter, produtor e apresentador da Gente da Nossa TV, um programa uh, da comunidade portuguesa. É importante se envolver... É, é,
1: é muito, é muito eu portanto eu me disse antes, eu estou a seguir os passos dos meus pais, meus pais desde que aqui chegaram, fundaram o um grupo folclórico Bailares e Cantares de São Miguel em Toronto que infelizmente já não existe mas foi um grupo que por 25 anos divulgou muito bem o folclore aqui, o folclore micalense, o soriano neste caso meu pai foi presidente da Casa dos Açores foi um dos fundadores sempre manteve-se ativo a ajudar, tem a sua agência de viagens já há 30 anos, a ajudar a comunidade e isso passou para mim, uh, ajudar a quem mais precisa envolver-se, porque se não formos nós a envolver uh, quem é que mais vai fazê-lo uh, e ou ser, uh, no, num, num caso um role model um, para os mais jovens também quererem fazer a mesma coisa, para poder um dia também reformar-me e dizer eu fiz alguma coisa de bem para a minha comunidade, ajudei a quem precisei, fiz do meu melhor quem trabalha com coração uh, e com esta paixão que eu tenho quem corre por gosto não cansa uh, claro que não durmo, <risos> muitas das vezes, com tanto chapéu que uso mas gosto e, uh, e a Mália dizia, cantarei até que a voz me doa e a Mático reia atribuirei uh, até que não poder mais fisicamente uh, ou até a comunidade não querer mais ou haver alguém que queira estar nesta posição.
0: E também a importância dos uh, açorianos e portugueses uh, se reunirem em torno das associações de negócios. Mencionamos aqui a Federação dos Portuguese Canadian Business and Professionals e da College West BIA, onde Sim. há muitos negócios portugueses. É importante estarem unidos também nesse sentido.
1: Exatamente. Portanto, os portugueses têm um papel uh, muito importante de erguer bem alto a sua bandeira da sua pátria, mas também infiltrarem-se e estarem bem instalados nas suas sociedades. Através de organizações profissionais, através da política, temos que incentivar mais pessoas uh, a fazerem parte da vida ativa, da vida cívica, não necessariamente uh, dos clubes associações que estão uh, uh, alguns deles bem fortes, instalados e, e com muita boa participação, mas a nível profissional ainda temos muito caminho a andar, ainda uh, na política precisamos uh, de mais pessoas envolverem-se como deputados, como vereadores, como conselheiros uh, e, e, se, e serem bem fortes, um, porque depois poderem ajudar as suas próprias comunidades, isso é muito importante. E é o que estou a fazer através uh, deste papel como conselheiro, mas também através da Federação de Empresários, onde trabalho profissionalmente como Special Projects Manager e como voluntário no College West BIA, uh, que é uma organização uh, dos negócios da área da College entre Lansdowne uh, e a Rush Home.
0: E como é que surgiu o seu interesse pela televisão de participar do programa Gente da Nossa, que é dos mais importantes aqui para a comunidade portuguesa?
1: Sim, o programa Gente da Nossa é o mais antigo da comunidade portuguesa aqui atualmente, um programa que é mais visto pelos portugueses de costa a costa no Canadá, desde Vancouver até a Newfoundland e também na Bermuda, também temos uma grande audiência. Portanto, o programa Gente da Nossa é Daniela e César Pedro, produtores do programa e eu comecei há 11 anos como a co-apresentador. Uh, comecei somente a apresentar um espaço comunitário, que era o Boletim Comunitário, onde eu entrava e dizia uh, aos espectadores o que é os eventos que estão a acontecer na comunidade. Depois gostei de reportagens, gostei de entrevistas, de ir às festas. Gosto do povo, só do povo. E, e, e uh, foi feito do povo para o povo, digamos assim. Uh, e então eu, uh, eu me apaixonei por isso, a fazer entrevistas. Sempre gostei deste bichinho de apresentar, de estar na televisão uh, e tem sido uma experiência fantástica nesses últimos, uh, vai agora fazer 11 anos
0: que belo exemplo de participação comunitária, é realmente muito importante que nós estejamos assim sempre fazendo parte do que acontece na nossa comunidade e não esquecendo das nossas raízes, então Mércio Correia, um novo conselheiro da diáspora açoriana pelo Ontário, muito obrigado pela presença no podcast Fala Toronto
1: Muito obrigado, obrigado a todos os ouvintes e viva Portugal e viva os Açores
0: Viva Portugal, e viva, viva os Açores, com certeza nós voltamos na semana que vem Num oferecimento de Brasil Remittance e de Viana Immigration Até lá Não o meu nome, Pois o mundo há de girar Pois o mundo ainda há de girar, de girar, de girar, de girar. Somos Zé Francisco no Canadá